0: Ahojky všichni, já vás všechny hrozně moc vítám po minulotýdnové pauze u nové epizody mého podcastu The Healthy Tapes s tím, že dneska bychom celou epizodu začali opět takovým mým malým live updatem, protože vám maličko chci vysvětlit i ten důvod, proč minulý týden nevyšla epizoda podcastu a vlastně, jelikož se toho u mě za poslední dva týdny stalo opravdu hodně, tak si myslím, že to je dneska docela na místě vám dát takovej malý update. Asi úplně první věc, kterou bych měla říct je, že po víc jak dvou měsících nenatáčím tuhle epizodu na druhé straně světa, ale zdravím vás ze Zlínského kraje, z Valašska. Ano, jsem zpátky v Česku, pokud nesledujete můj Instagram nebo moje YouTube a ještě o tom nevíte, tak toto je asi takový největší můj update, že už se nenacházím na Sri Lance, ale vrátila jsem se před čtyřmi nebo třemi, vůbec nevím, co je za den, <laughs> Ta karanténa, vrátila jsem se ze Sri Lanky. A proto bych o tom maličko možná chtěla povídat o tom, jak to, že jsem se vrátila už takhle dřív, protože jsem mluvila několikrát o tom, že tam ještě budu zůstávat a tak dále. Ale jednoduše, jak už jsem vám říkala několikrát, ty věci tam se pořád měnily, neustále přicházely změny. Mě vlastně celkově, jsem to počítala, zrušili čtyři lety, který jsem měla mít ze Sri Lanky zpátky domů. Můj let, který měl být úplně původně 5. května, mi přesunuli na 21. května. Ten jsem zrušila, dostala jsem kredity od té letecké společnosti, protože žádný lety už neměly. Koupila jsem si úplně novou letenku na 24. dubna, tu nám zrušili, Dali nám letenku na 25. dubna a ten pro změnu taky zrušili. A vlastně minulý týden se k nám dostala informace, že úplně poslední let s Katarem, který nebo celkově je s kýmkoliv, který ze Sri Lanky do Prahy poletí, bude 18. dubna a potom minimálně na měsíc a půl bude úplná pauza a až do 2. června nebude vůbec nic lítat. Takže jsme stáli před rozhodnutím jet buď teď, nebo jet až v červ... A já tak nějak už jsem měla pocit, že i skrz tolik těch změn a zrušení a všeho, možná to byl takový jako znak z hůry, že už asi přišel čas vrátit se domů, i když nebudu lhát, maličko, jsem se tomu bránila, několikrát jsem se rozhodla zůstat, i když už jsem několikrát mohla letět domů, ale přišlo mi to pořád. Že na té Srílance se budu mít hezčejíc, než tady v Česku, kde se stejně nic nemůže a člověk musí být zavřený doma, tak tam jsem mohla aspoň na pláž, mohla jsem surfovat a takové věci, když tam to omezení taky bylo velký, ale tohle už mě přišlo jako velký rozhodnutí. Zůstat tam ještě další měsíc a něco navíc, než jsem vůbec původně plánovala. Takže celkově z mých tří měsíců na Srílance nakonec byly asi dva měsíce a kousek, ale byly to naprosto úžasní měsíce, které teda probíhaly naprosto jinak, než jsem čekala. Vůbec někdo nečekal, z tohle bude. Dít. Vůbec vlastně ten důvod, proč jsem odjížděla na Sri Lanku, byl, že jsem tam měla pořádat tři aktivní pobyty desetidenní, z čehož vlastně ani jeden se nekonal, protože... Víme, jaká je situace, ale i tak jsem strašně vděčná za to, že jsem tu karanténu nebo aspoň celou této situaci mohla trávit tam, mohla trávit v takových podmínkách, jako jsem měla, ale tak nějak jsem měla pocit, že přišel čas domů. A musím vám říct, že celá ta cesta domů byla strašně zajímavá, pokud jste ještě neviděli moje nejnovější video na YouTube, které je právě takovým jako vlogem nebo takovým zaznamenáním celé té cesty domů. Tak být váma to určitě napravit, protože si myslím, že jen tak, takový video asi už jen tak někdo nenatočí, ani já, protože cestovat více méně prázdnými letadly, kde v obrovském Boeingu násilo 36, potom být v Dauha, na obrovském letišti, kde člověk prostě nepotká živáčka, zavřený obchody a jenom pár otevřených kaváren, na více méně člověk potká jenom zaměstnance, tak celkově to byl strašně zajímavý zážitek a rozhodně nechci říkat, že to bylo nějaký špatný nebo depresivní, možná z části ano, ale bylo to hrozně zajímavý a myslím si, že celou tu atmosféru toho určitě z toho videa pochopíte a myslím si, že by to pro vás mohlo být taková jako zajímavý zážitek i z toho videa to takhle vidět, jak to vlastně vypadá, když je letiště prázdný a jaký třeba opatření nás čekali. Co se týče třeba průběhu cesty a jak to bylo třeba s rouškami v letadle a tak dál, tak to jenom určitě si myslím, že je moc zajímavý obsah a opět to nechci jakoby duplikovat tím, že to budu popisovat tady v podcastu. Takže pokud vás tohle to zajímá a to video není nějak dlouhý, myslím si, že by vás to mohlo bavit, tak určitě utíkejte ke mně na YouTube. Já vám dám link na to video, klidně i k popisku tady toho podcastu, ať to nemusíte moc prohledávat. Takže až doposloucháte tuhle tu epizodu, která dneska nebude, nebojte o o cestování je to úplně jiným tématu, tak potom si to můžete jít takhle připomenout nebo mrknout se na to, jak ta cesta vypadala. No a vlastně navážu na to, jak vypadala cesta tím, že opravdu zajímavý bylo to, co se dělo, když jsme se vrátili do Česka, protože z české legislativy těka momentálně vyplývá, že vlastně všichni, kteří se vrátí do Česka, ať už z jakékoliv země, tak mají povinnou 100% 14 denní karanténu. A není to taková karanténa, jako třeba máte vy, že můžete jít do obchodu, že se můžete jít aspoň projít a jinak jste doma, my víceméně opravdu jsme nemohli přijít do kontaktu vůbec s nikým, takže to vypadalo tak, že moji rodiče jeli do Prahy dvouma autama, jedno nám tam nechali, Míce méně nám jako předali klíče na dálku, že položili klíče, odešli my jsme si vzali klíče nebo oni vlastně nechali v tom autě a nějaký věci nám dali a tak dál. A my jsme potom všichni společně jeli tím jedním autem do Brna, kde jsme naházeli do auta hromadu, hromadu hromadu jídla, protože my nemůžeme ani do obchodu, takže nám nakoupili naše rodiny dopředu. Vlastně jeli jsme s dalšíma třema lidma ze Sri Lanky a měli jsme to domluvený úplně super, že jeden kamarád, který tady právě s náma je má chatu na Zlínsku, na Valašsku, tak takže jsme se rozhodli, že to bude mnohem příjemnější, než být sami zavření někde v bytě ve městě. Takže jsme se rozhodli, že karanténu strávíme takhle společně na chatě, kde máme aspoň dovoleno jít na zahradu, protože to je povoleno v té 100% povinné karanténě. Je povoleno jít na zahradu nebo jít na nějaký vlastní pozemek, pokud člověk samozřejmě nepřijde do kontaktu s kýmkoliv jiným, což tady je v pohodě. Máme tady takovou prázdnou ohradu pro ovečky, kam se chodím procházet. No a jenom my jsme v Brně jenom naskládali jídlo na 14 dní dopředu, což bylo logisticky docela náročné, Jídlo pro čtyři lidi, až k tomu. Z toho dva kluci, nebo celkově já, toho taky docela sním jako za kluka. Takže toho jídla určitě nebylo málo. Obrovský balík z akrylu, ten samozřejmě nesměl chybět. A hromada věcí, které jsme museli naskládat, s tím, že jsme ještě nemohli s nikým přijít do kontaktu, což bylo docela fany. A potom jsme okamžitě asi hnedka jeli dál. My jsme vlastně ani na benzínce nemohli zastavit, takže i ta logistika toho mít natankovaný auto, abychom se dopravili z Prahy až do Zlínského kraje, taky to nebylo úplně simple. A bylo to takový, jako, že všechno bylo potřeba hodně dopředu naplánovat, ale v pohodě jsme dorazili. Asi ta cesta byla hodně náročná, ale zvládli jsme to, přijeli jsme sem a teďka už tady trávíme třetí nebo čtvrtý den naší karantény s tím, že jsme samozřejmě v kontaktu s hygienou, která o nás ví, jsme v kontaktu s našimi praktickými lékaři a zatím nikdo z nás nemá žádný příznaky, vypadá to všecko v pořádku, jsme to zvládli dobře. Protože jsem slyšela, že ty příznaky se projevují i docela rychle, ale i tak bereme tady 14 dní zavření ve 100% karanténě. Jsme tady na chatě, kde v okolí opravdu několika set metrů není vůbec žádný živáček, jsme uprostřed lesa, takže si myslím, že naše karanténa je opravdu 100%ní, Ale musím říct, že zatím si ty dny tady v té 100% karanténě užívá mnohem víc než Čekala. Já jsem si myslela, že to bude strašný šok, že samozřejmě z těch 30, 35 stupňů palem a pláže pojedu prostě někam do lesa, kde budu muset nosit mikinu a prostě nebudu třeba tolika lidma a bude to takový, jako že nikam nebude moc a budu se cítit hrozně omezená. Ale zároveň zatím je to strašně jako příjemný. Já nevím, jestli to zažívá někdo i z vás, ale já mám takový pocit, že se poprvé za dlouhou dobu můžu hrozně moc soustředit na věci úplně jako naplno, protože toho není moc těch činností, které tady můžu dělat. Takže každé té činnosti můžu dát vlastně hrozně moc. A je to strašně strašně příjemný pocit, že na té střílance, to taky tak bylo, ale pořád tam bylo víc jakoby takových nějakých věcí, které vás odlákávaly, ať už od nějaké práce nebo soustředění se na něco, protože přece jenom těch možností tam pořád bylo víc. Mohla jsem mít aspoň na pláž, mohla jsem mít do vody a jakoby i na to trénování jsem tam měla větší možnosti než tady a tak dál. Plus často se tam člověk s někým zakecal a tak. Ale tady prostě, jak jsme tady jenom tak čtyři, tak přes den pracujeme. Já si ráno dám jogu, pak si společně uvaříme třeba nějaký oběd, večeři, dáme si nějakou dobrou snídani. A už tady mám konečně ty svoje jídla, takže si tady dávám tempech, na který jsem se úplně nejvíc těšila a vařím si svoje kašičky a palačinky a tak dál A potom přes den se chodím většinou procházet tady po naší příjezdové cestě a do orady, tam a spátky, protože všichni víme, že ty kroky jsou důležité a já bez nich prostě no bez procházky úplně nejsem sama sebou. Necítím se dobře psychicky ani fyzicky, takže chodím se procházet, i když na těch 200 metrech je to těžký na chodit, ale já si vždycky u toho nahrávám nějaký hlasovky a poslouchám třeba nějakým telefonu, poslouchám hlasovky od kamarádu, kamarádek a vlastně strašně si to užívám. Mám tady úplně takový klid v duši a upřímně si myslím, že se mi od té karantény vůbec nebude chtít výjíždět. Tady fakt jako zatím máme všechno, zatím žádná ponorka, s těma lidma už trávím xx měsíců, takže si nemyslím, že by ponorka úplně měla přijít, ale. Fakt, jako, zatím, zatím je to tady podle mě úplně, úplně geniální. No, uvidíme, co budu říkat třeba za deset dní, ale zatím si karanténu fakt užívám. Udělala jsem si to hezký podle sebe, připadám si strašně moc produktivní, píšu si ty to-do listy, ten tento hrozně moc stihnu, protože není moc kam jít a není moc čím jiným se zabavit, ale vůbec mi to nevadí a strašně si to užívám. Takže to je jen taková jako první věc, kterou jsem určitě chtěla zmínit. A další ještě takový poznatek, který jsem měla po tom, co jsme se vrátili sem do Česka, taky určitě to, že jsem byla hrozně překvapená. Z toho, že mě přijde, já jsem jako takhle, když jsem vnímala karanténu a situaci v Česku z dálky, z druhé strany světa a z médií, případně ze sociálních sítí a tak dál, tak jsem měla pocit, že tady prostě apokalypsa, že jako na ulici člověk nikoho nepotká a že nikdo nic nemůže, nikdo nikam nechodí a je to tady prostě opět taky to ponurý a tak dále. Takový jsem z toho, já měla pocit i z toho, třeba co jsem viděla právě třeba na sociálních sítích a tak dále. I když máma mi několikrát říkala, hej, tady to vůbec není tak hrozný. Tak jsem si říkala, ona mě jenom uklidňuje, bych už se konečně vrátila domů, ale přišlo mi prostě, je to tady fakt nikde nic. No a když jsme se vrátili, přiletěli, přiletěli jsme, sedli jsme do auta a jeli jsme, tak jsme se stavovali v Praze ještě na jednom parkovišti u McDonaldu, jenom předat nějaký věci, které ještě potřeboval kamarád sem sebou na chatu, který prostě nám někdo položil k autu, utekl a my si je mohli vzít dovnitř, protože jsme si připravili pak nejvíc infikovaní lidi, ale asi je to dobře. Tak. My jsme na tom parkovišti u McDonaldu nemohli zaparkovat, kolik tam bylo lidí a kolik tam bylo aut a kolik bylo cyklistů a kolik bylo lidí na procházkách a s psama. Tam normálně to žilo podle mě mnohem víc, než by to tam žilo normálně. Já jsem to byla úplně páva a svítilo sluníčko a lidi všichni sportovali a já úplně že co? Tohle má být karanténní stav v České republice? Fakt jsem z toho má hrozně překvapená. Si, si říká, že tady to asi fakt není tak hrozný. A že vlastně na té Sri Lance jsme ty omezení měli mnohem větší a mnohem vážnější. Že jakoby, i když vám se to možná ze sociálních sítí zdálo, že chodím na pláž surfovat, tak reálně my jsme fakt nikam jinam nikdy nemohli chodit, protože tam to bylo zakázané. Tam by vás policajti na, u- na ulici odchytli a vzali by vás na záchytnou stanici. Že tam fakt vyloženě bylo jenom otevřený okénko, třeba čtyřhodinový, jednou za čtyři až pět dní, kdy mohli jít nakoupit, mohli si jít zajet třeba pro léky a takový věci, co byly potřeba, ale jinak fakt byli všichni jenom doma nebo v okolí svého domu. Takže tam to opravdu bylo tak, že my když jsme třeba na to letiště, kdy právě byl ten zákaz vycházení, my jsme měli nějaké potvrzení, papíry, že jako můžeme mít vycházení přejedeme na letiště, tak jsme projížděli tou Sri Lankou a to člověk opravdu nepotkal, živáčka, občas projelo auto, ale jinak na ulicích ve obrovských městech, které byly přelidněný nikde nikdo. A tak jsem z toho měla takový pocit, že jako tady to v Česku by vypadat podobně a byla jsem hrozně překvapená z toho, že. Vlastně tam to bylo mnohem, mnohem větší ty opatření, než tady v Česku. A jen tak pro informaci, potom, co jsme se vrátili sem do Česka, tak den na to na Sri Lance skončil zákaz vycházení. A opět se otevřeli liquor story. <laughs> Tak to je jen taková zajímavost. Jsme si říkali, že cože, teďka jsme se vrátili a oni to hnedka otevřou. No tak to je jen takový, že už jako celkově mě přijde, že ty opatření postupně opadávají. Ale to To je taková zajímavost. A já si myslím, že bychom se mohli pomaličku vrhnout na dnešní téma, téma dnešní epizody, který jeho, která je speciálem o výživě. Já jsem měla hroznou chuť natočit něco o jídle, něco o poruchách příjmu potravy a tak dále. Něco takového právě tady tímto směrem. Přemím jsem dlouho nic tímto směrem netočila a přece jenom mám za sebou nějaký kurzy výživový oporace, je to téma, o který se zajímám prostě už několik let. A tak nějak jsem měla pocit, že bych o tom tu to přesně chtěla mluvit. A napadlo mě, že bych z toho udělala speciál v tom, že ty témata, o kterých dneska budeme mluvit, budou od vás. Budou to věci, které vás zajímají, ve kterých třeba nemáte jasno, se kterými byste chtěli poradit a tak dál. No a těch dotazů mi přišlo, nebo témat, mi přišlo fakt strašně moc. Myslím si, že třeba 200 CCA mi určitě přišlo a z toho já jsem vybrala nějakých 40 CCA nebo 30, 32 Nejzajímavějších témat. S tím, že v dnešní epizodě se podíváme na 17 z nich. A pokud by vás tahle ta epizoda bavila, přišlo by vám to přínosné a zajímavý, tak budu hrozně ráda, když mi dáte vědět. A já bych potom natočila nějaký další volný pokračování, kde bychom by, jako by potom mluvili o těch dalších 17 tématech. CCA. Jo, že jsem si uděl... říká, že bych to rozdělala na poloviny, pokud vy budete mít zájem. A neříkám, že dneska jsou zajímavější témata než minulé. Já jsem to právě rozdělala na dvě poloviny, které jsou podle mě velice podobně zajímavý, obsahují hodně právě i co týče třeba tréninku, poruch příjmu potravy, sestavení jídelníčku, počítání, makér atd. 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 A rozdělala jsem to na půlky a dneska natočím první a pokud by byste měli zájem a nějak by vám to pomohlo a přeby vám to zajímavý, tak mi dejte vědět a příští týden bychom se podívali na druhý speciál, který by byl takovým volným pokračováním tohoto speciálu, kdybychom se podívali na další zajímavý témata. Takže to jsem vám jenom chtěla dát jako takový intro a myslím si, že bychom se hnedka mohli posunout nebo přesunout na první téma. A to je, jak přejít na intuitivní stravu. To byl dotaz, který na mě padl a já jsem to pochopila tak, že asi přecházím. člověk chce přejít na intuitivní stravu z nějakého počítání kalorií, protože normálně od narození, kdy prostě se... Protože normálně od narození, kdy vylezeme z mamčeného bříška a pijeme mlíko a pak začínáme jíst, já nevím, brambory a co, tak to bych nazvala nějakým jako intuitivním jezením. Že když jsme děti a případně ještě nevíme, o toho o výživě moc, tak to je pro mě nějaký intuitivní jezení. To, že si prostě dáme to, co pod nás, před, nás, před nás někdo postaví, nebo si něco vezmeme z lednice, ale úplně o tom nepřemýšlíme, jako, hm, kolik to má asi gramů a kolik, kolik to má, já nevím, sacharidu a tak dále, ale prostě to sníme, protože je to pro nás jídlo a nějak nás to nabije. To je pro mě intuitivní stravování. Podle mě, pokud někdo počítá kalorie a už právě se vyzná tady v tom, kolik co má asi kalorii, kolik co má bílkovin, kolik co má sacharidu, tak podle mě... Je to můj názor a tak to vnímám já u sebe, že podle mě ty věci už nejde nevidět. Já už jsem párkrát za život si prošla tím, že jsem si počítala pak jsem třeba nějakou dobu jedla intuitivně. Ale i tak, když jsem jedla intuitivně, tak jsem pořád o tom jídle přemýšlela jako ve stylu a z čeho tam dám bílkoviny, a z čeho tam dám sachardy, a z čeho tam dám dám tuky, aby to jídlo bylo komplexní. Takže pokud jednou počítám, tak podle mě už to není intuitivní jezení, to, co dělám, ale je to nepočítání, ale zařazování tady těch věcí, které jsme se tím počítáním naučili. Ale neříkám, že to není dobrá cesta. Já si myslím, že pokud už mám nějaký přehled o tom, jaký porce bych měl jíst a právě třeba kolik bílkovým bych za den měl jíst a z čeho je dostanu a tak dále, tak podle mě cesta toho jíst, to je tak nějak jako, pojďme říct intuitivně, v závorkách, je podle mě úplně naprosto skvělá, protože nemyslím si, že na světě Pobíhá kdokoliv, možná jo, kdo by měl za cíl ještě v 90- nebo 80 letech si potítat kalorie a všechno si vážit. Nebo takhle, aspoň můj cíl to není. Já třeba teďka momentálně to dělám, všichni to podle mě víte, že já si kalorie píšu a vážím, ale primárně je to z toho důvodu, že mám nějaký cíle, právě i třeba v rámci zdraví a tak dále, který momentálně si chci udržet. A je to pro mě ten nejjednodušší nástroj, jak si být jistá, že třeba jim dost, abych si udržela svoji menstruaci, abych si udržela svoje hormonální zdraví, ale zároveň mám prostě nějakou kontrolu nad letím vším. Jo, takže mám proto nějaké důvody, ale rozhodně to pro mě není nějaký životní cíl, že bych si chtěla do konce, počítat, do, do konce života počítat kalorie. To určitě ne. A jak teda se dostat z toho počítání na nějakou intuitivní stravu? M- mojí radou by bylo udělat to postupně. Jednoduše postupně třeba začít nějaké složky stravy přestávat vážit a takhle jít. A třeba podle mě úplně skvělým nástrojem může být to, že úplně první, co začneme, je přestaneme si vážit bílkoviny Například, jo? že už máme třeba v oku trošku, kolik bychom měli mít třeba, já nevím, kolik je moje, naše porce tvarohu nebo kolik je naše porce masa, co nás zasytí po které se cítíme dobře, a tak dál, a tak dál, nebo nějakého tofu, tempehu a tak dál. A jednoduše to přestaneme už vážit. A nějakou dobu, třeba týden, dva, si budeme vážit jenom budeme si vážit jenom tuky, budeme si vážit sacharydy, ale už si bílkoviny budeme odhadovat, budeme si dávat nějakou odhadovanou porci. A potom takhle postupně vyhradíme sacharidy úplně stejně. Už si budeme víceméně vážit jenom, jenom tuky a všecko ostatní budeme jíst intuitivně nebo odle, podle nějakého oka. Takže si prostě dáme kousek rýže nebo já nevím, hromádku brambor, dáme si plátek masa nebo cokoliv, co je pro vás bílkovinovou částí stravy a k tomu si zvážíme třeba počet oleje nebo něco takového, k tomu přihodíme nějakou zeleninu. Zelenina je samozřejmě věc, kterou byste měli přestat vážit jako první, protože tam ta kalorická odchylka rozhodně nebude velká. No a takhle postupně po těch týdnech se propracujeme k tomu, že už si nebeme vážit nic, protože už co co a to máme v oku a víme, jak by naše odhadovaná porce mohla vypadat. Takže pokud si nějakou dobu vážíte a už máte s tím zkušenost, tak víte, kolik CCA jídel víte. Jíte, víte, kolik. Asi tam toho dáte, kolik si tam dáte toho ovoce, kolik si tam dáte, já nevím, oříškového másla a tak dál. A věřte mi, že to jen tak nezapomenete. Takže když to takhle jako jenom přečleníte do toho, že už to nebudete zapisovat a že budete víc třeba poslouchat svoje tělo a nevyhýbat se tě nějakým pocitům hladu, chutím a tak dále, když prostě večer sednete a řeknete si, ty jo, já mám hlad, tak si prostě ještě něco malého dáte, co by vás mohlo zasyčit. Můžete se třeba zamyslet, jak ten den vypadal, kolik jste čeho měli a třeba i podle mě to poznáte už po tom pocitu nebo podle nějakého jako mindful, mindful. Nebo jak to říct, že hm, okay, tak dneska jsem asi neměla moc tak si teďka na večeři, nebo na takovou druhou večeři dám tvar s oříškama. Nebo hm, dneska jsem neměla moc třeba sachardu, tak si dám teďka ještě banán a tak dál. Ale prostě takhle bych postupně odbíral to, co si ještě vážím, nebo co už si spíš nevážím, až bych postupně přišla do toho, že už jim intuitivně a snažím se poslouchat svoje tělo. Tak jsem to dělala já jednu dobu, hrozně moc mi toho vyhovovalo, jenom potom jsem začala zase jíst hrozně málo a zase u mě přišly nějaký problémy, nebo hrozně málo. Prostě podídala jsem se, protože jsem si to nezapisovala, myslela jsem si, že jsem toho snědla hodně, přitom jsem toho rozhodně hodně nesnědla. Takže potom jsem se vrátila k počítání, takže určitě si dejte pozor, že jíte dost, poslouchejte svoje znaky nebo to, co vám říká tělo, jestli máte chutě, jestli máte hlad a tak dále, tomu ty orce zkuste uspůsobovat. Takže to byla otázka nebo téma číslo jedna. Téma číslo dva, které tady máme, je jak odolat sladkému. Téma, který se hodně často otvírá právě teďka v karanténě, kdyby se sedíme doma, tak v čokoláda nás volá z té skříně a my si říkáme, ne, já tě nechci sníst. Cvak, tři hodiny později. A jede večer košku. <laughs> jo, jo, já si myslím, že každému z nás se to nikdy stalo, já to neodsuzuju, ale pojďme se pobavit o tom, jak takovým věcem odchudat, aby se nám to dě- nedělo. Podle mě úplně nejdůležitější věc, která, kterou vám můžu poradit, je nemít ty věci doma. Prostě si to nekupovat, nemít to v té špajsce, protože když to tam nebude, tak to ani potom nemáme šanci sníst. Udělejte to, že si prostě vyčistíte tu špajsku, najděte všechny věci, které tam nechcete mít, které víte, že nechcete jíst, udělejte to v té chvíli kdy jste na jezení a nemáte hlad a opravdu jste schopní plně o tom přemýšlet, to jídlo vemte a někomu to dejte. Jo? Nikdy bych neřekla vyhoďte to, teda pokud to není zkažený, ale dejte to, dejte to rodině, dejte to kamarádům nebo někomu, kdo to třeba neřeší, nebo komu to udělá radost, Všechny ty sladkosti mu nadpěte, ty chipsy, a ti taky sní a Vy potom budete se doma a od té televize na vás nebude nic volat. Někdy to samozřejmě není lehký, někdy prostě nebydlíme v domácnosti sami, někdy nebydlíme v domácnosti všichni, co chtějí zdravě, někdy tam prostě bydlí ty lidi, kteří tam mají ty steky té čokolády, nebo ty rodiče to prostě nakoupí a je to tam a potom je podle mě strašně moc důležitý vědět, proč ty věci nechceme jíst. Snažit se o tom prostě přemýšlet. Přemýšlet o tom, jak se asi třeba budu cítit, když to jídlo sním. Jo, večer ním u té televize, teď ta čokoláda na mě volá, tak ještě než se zvednu a půjdu si pro ni, tak si říct Jo, ale já to vlastně nechci jíst. Já mám takový a takový cíle. Chtěla jsem třeba něco zhodit, nebo prostě chci se stravovat víc zdravě, po té čokoládě se nebudu cítit dobře, bude mě zlobit trávení. A tak si říct, že hm, tady takový věci, jako proč to jíst nechci. A pokud ani tohle to nezabere, tak si říct, jak se budu cítit, až tu celou tabulku s ním, jako budu tady se jí tabulku říkat, proč jsem to udělala, dá mi to něco? Nebo jako jak se potom budu cítit, to je podle mě strašně důležitá myšlenka. A pokud ani to nezabere, tak zkuste udělat to, že si dáte jenom kousek. Prostě běžte, OK, nemůžete tomu odolat. Běžte, dejte si dva čtverečky čokolády a běžte dělat nějakou činnost. Jo? Ne, nechoďte si sednout zpátky k té televizi, kde zase prostě budete jenom přemýšlet o tom, že byste si dali další štráfek, ale tak já nevím, běžte se projít. Nebo běžte, já nevím, něco vyrábět, něco malovat, nebo udělat nějakou práci, číst si, ale nějak jinak se zabavit. Protože pokud vy tu chuť ochutíte, nebo ochutnáte tu Přijdete tomu tu chuť, a pak si sednete k té televizi, kde se vám ta hlava běž šrotovat, aby jako redy na to dát si něco dalšího, pře vás to neuspokojilo, tak si to z největší prostě opět dáte. Takže běžte dělat nějakou činnost, a nebo zkuste najít zdravější alternativu té věci, na kterou máte chuť. Něco, co je méně kalorické, něco, co je prospěšnější pro vaše tělo, ať už prostě mám chuť na čipsy, tak místo čipsů si budu chroupat třeba mrkvičku. To je takový můj typický typ, protože miluji mrkev, já jsem na ní hrozně závisla. Když jsme dotiáhli ze Sri Lanky, tak jsem sebou měla 600 gramů mrkve na krajený do <laughs> Ale tak to nikomu neříkejte. No a nebo prostě, ani mám chuť na čokoládu, nějakou milku nebo čokoládový bonbony, tak prostě půjdu a dám si třeba sušený ovoce a oříšky. Něco takový jako zdravějšího, neříkám teda, že oříšky jsou zrovna méně kalorický, ale aspoň to do našeho těla dostane jako kvalitnější živiny, než kdybychom snědli tam tu úplně brutálně zpracovanou milku. Pelou cukru a tak dále. Takže snažit se postupně hledat zdravější a zdravější alternativy a přecházet na nějaké nízkokaloričtější alternativy. Takže to může být skvělý typ, jako dolat sladkému a Taky další důležitá věc je nevýhýbat se tomu stoprocentně. Podle mě je strašně důležitý proto, abychom se na to pořád nesoustředili a nemysleli to, neustále si to neodepírat. Takže do toho jídelníčku mít zapracovaný, že budeme nějak pravidelně v malinčky množství jíst i ty věci, které máme rádi, rádi a kterým bychom jinak museli odolávat. Takže to, že si prostě na kaši dáme kousek čokolády, nebo prostě po té večeri si dáme ten čtvereček, způsobí to, to že nebudeme až tak moc na to potom myslet, protože jsme to přece taka měli, a nebeme mít pořád po na to myslet. Takže dejte si maličko každý den, nebo nevím, ob den nebo ob tředny, jak vám to vyhovuje. Pravidlo 80-20 doufám všichni známe. No a uvidíte, že potom to pokušení bude o to menší. Přesto jste to předsedky kapřilkou měli a nebetný důvod sní z toho netka kilo. Takže to byla otázka, nebo téma číslo 2. Téma číslo 3. Typy, jak dodržet pitný režim. Já věřím, že teď každý všichni máme hromadu času dostávat do sebe dostatek tekutin. Budeme doufám primárně mluvit o nějakém pitném režimu z vody. Pevně věřím, že Nikdo z vás nebere pitný režim jako doplňování tekutin coca má a sprite má a já nevím, slazenýma věcma nebo kávou dokonce a tak dál, Ale my se budeme bavit o tom, jak do sebe dostat dostatek tekutin vody, případně nějakých neochucených nápojů. Pro mě úplně totálním prvním typem je to mít tu vodu neustále po ruce, ať už pracuju, učím se, te cvičím, cokoliv dělám, tak chci mít na očích tu, já nevím, láhev s vodou nebo nějakou sklenici s vodou a tak dále. Protože já, když to tam nemám, tak mě pevně věřte, že já jsem zrovna ten člověk, který se celý den nenapije a vůbec nemá pocit žízně. Já to jako úplně neznám, že bych mývala žízeň, kromě tréninku, jinak přes den jako nemám žízeň a jsem ten člověk, který se musí nutit jako pít jako velice vědomně. Takže mít vodu po ruce je pro mě strašně moc důležitý. Dalším typem můžou být nějaké jako jemně ochucené vody, ale nějak přírodně. Právě třeba skvělým nástrojem můžou být infused waters, kdy prostě do vody dáme nějaké ovoce, případně nějakou mátu nebo něco podobného. Dáme vodu na hodinku, hodinku a půl na dvě hodinky, odležet třeba do lednice a to ta přírodní Ono to vypustí nějakou, nějaký ty chutě a potom máte skvělou infused water. Úplně skvělý je buď třeba voda, já nevím citron, okurka, nebo co jsem si dělala je máta nebo je třeba nějaký maliny, jahody, borůvky a tak dále, taky úplně naprosto skvělé fungují ve vodě. Takže prostě se tam naházet pár takových věcí, dát to odležet, ono to vypustí a bude to taková jako jemně ochucená, ale přírodní voda, která prostě které taky my přirozeně jako lidi vypijeme o něco víc, ale zároveň do sebe nedostaneme zbytečně moc cukru. Co taky často si dělám, jsou různé ledový čaje nebo čaje, který do sebe taky dostanu docela dost. Já mám milu čaje, snažím se víc vyhýbat nějakým černým a zeleným čajům kvůli tomu, že už tak já přijímám docela dost kofeinu z kávy, případně z nějakých jako BCAčkových pitíček a tak dále, takže nechci do sebe dostávat nějaký další kofein navíc, takže to si hlídám, že mám denně jednu kávu, případně dvě kávy a nějaký pitíčko. A už potom nedostávám do sebe další kofein z nějakých kolových nápojů a čajů a tak dále, takže já si dělám bylinkový čaj, který buď vypiju teplý, nebo si je nechám odležet, dám si do lednice, vypiju je studený a taky toho určitě vypiju víc, než bych vypila jenom klasické vody. A co ještě úplně poslední věc, která třeba mě vždycky strašně motivuje k tomu, abych víc pila, tak je nějaká nová láhev. Já nevím, jestli vidím na to, jak má. Možná to je trochu materialistický typ. Ale já vždycky, když si koupím nějakou novou hezkou flašku, nebo nějakou lah- láhev, nebo shaker, nebo něco, z čeho chci pít vodu, tak potom toho piju mnohem víc, protože se mi to líbí a všude se sebou tahám a dostanu do sebe mnohem víc vody, než kdybych měla prostě, nevím, to v nějaké hnusné sklenici, nebo nějakým půl litru, nebo v něčem takovým. Možná je to takový hodně holčičí typ, ale u mě to funguje, tak jsem si říkala, že vám to taky předám dál. Čtvrté téma jsou tuky vhodné na smažení. Tohle je téma, který je podle mě důležitý docela probrat a je i docela důležité to řešit, protože si myslím, že hromada z vás to třeba vůbec nemusí vědět. A taková rozhřátá pánev, na které třeba připravujeme nějaký jídlo, může mít až 180C, což je docela dost. A je to teplota, u které už se potom mění složení nějakého tuku a můžou vznikat karcinogenní a další látky, které rozhodně nejsou prospěšné našemu zdraví. Takže proto je podle mě hrozně důležité řešit to, na jakým tuku. Upravujeme tepelně stravu. Já to třeba řeším už nějakou dobu, jsou nějaké tuky, které používám jenom do studené kuchyně. To často u mě jsou různé parenské olivové oleje, padenské kokosové oleje, dýňové, lněné a tak dále. oleje, který spíš si dám na salát nebo to třeba nastříkám na nějaký pyre a tak dále, ale už na tom nic tepelně neupravuju. Určitě, pokud bychom pravidelně smažili na nějakých takových olejích, které nejsou úplně dobré na teplnou úpravu, tak potom může vznikat nějaké vyšší riziko tvorby různých nemocí, například nějakých kardiovaskulárních nemocí a tak dále. A proto je důležité vědět, jaký ten tuk mít na teplnou úpravu. Na teplnou úpravu jsou docela dost vhodné takový řepkový olej. Díčko, I když jako není to nejideálnější, ale z těch možností nějakých zdravějších tuků, je to pořád dobrá volba. Dí je vlastně přepuštěné máslo. V nového má si jde třeba na akcinu, je to pro mě to je hrozně jako oblíbený olej, protože on vždycky to jídlo hrozně moc provoní tak máslově, ale zároveň třeba máslo je na teplnou úpravu jako fakt špatný tuk, takže tomu se chceme vyhnout. Řepkový, o tom jsem četla už několikrát, že je jeden z nejlepších právě na teplnou úpravu. A potom třeba i rafinovaný kokosový olej a rafinovaný olivový olej. Jo? tam vidíte, jo, je důležité vidět rozdíl mezi tím panenským a rafinovaný, kdy panenský není vhodný na teplnou úpravu, ale rafinovaný, ano, je to na něm napsený, když budete vybírat nějaký olej, v obchodě, tak tam bude napsaný, jestli je panenský nebo rafinovaný. Takže ty rafinované jsou určitě vhodnější na teplnou úpravu plus řepkový a To jsou takové čtyři věci, které bych asi já nejvíc doporučila nebo na kterých já nejčastěji upravuju. Neříkám, že všechny z nich jsou úplně top, že by tam vůbec nic se nepřepalovalo nebo něco takového, ale je to ta nejlepší volba. Páté téma, jak vybrat správný protein. Abychom se jenom maličko trochu dostali do toho světa proteinu, protože já pevně věřím, že většina z vás ví, co je to protein, nebo třeba používáte, ale pokud tam venku je někdo, kdo neví, co to je, tak protein je vlastně izolovaný koncentrát bílkoviny z nějaké potravy. Úplně nejčastěji se setkáváme se syrovátkovým proteinem, který je koncentrátem bílkoviny mlečné. Je to prostě z mléka vytažená ta bílkovina, ale Můžeme se setkat i s dalšími druhy proteinů, vyrábí se i z rostlinných zdrojů, jako je třeba hrách, soja, cizrna, to jsou potom tak, takzvané veganské proteiny, ale můžeme se potkat i třeba s proteinem z vajíček nebo s proteinem z, z hovězího masa, které ale úplně nejsou nejvhodnější, protože nejsou pro naše tělo moc vstřebatelné. My se v rychlosti pobavíme o dvou. Druhých druzích, druzích proteinů, a to o tom syrovátkovém a o tom veganském, jsou asi nejčastější proteiny, se kterými se můžeme potkat. Celkově máme čtyři druhy syrovátkového proteinu. Mně přišlo fajn se s váma o tohle podělit, že třeba se aspoň něco dozvíte, dozvíte novýho, aby to nebylo prostě jenom o tom, hele, kup si tento protein a budeš dobrý, ale abyste se i z mého podcastu něco dozvěděli. Takže se povíme o tom, jaký jsou čtyři druhy správno, správného. Správného syrovátkového proteinu ne, čtyři druhy syrovátkového proteinu. Úplně prvním z nich je syrovátkový koncentrát, který obsahuje 50 až 80 syrovátkových bílkovin a je asi nejoblíbenějším proteinem a asi i nejčastějším, a i nejvhodnějším pro nějakou běžnou populaci. Má rychlou střebatelnost a velice čast, nejčastěji se setkáme s jeho 80% variantou. Je to jednoduše většina proteinu, který asi znáte, ať už třeba znáte z Instagramu nebo z nějakých reklam a tak dál, Nejčastěji z se kterým se setkáte, je právě syrovátkový koncentrát. Potom jeho maličko vyšší úrovní je syrovátkový izolát, který obsahuje něco mezi 90 a 95 bílkovin. A jelikož je tam tolik bílkovin, už potom obsahuje úplně maličko jenom mléčného tuku a cukru, neboli laktózy. Takže je velice vhodný, ať už třeba pro někoho, kdo se chce úplně vyhýbat sacharidům, protože ono on ho moc neobsahuje, anebo lidem, kteří jsou intolerantní na laktózu. Před té laktózy je tam opravdu tak strašně moc, teda tak strašně málo, že už by to s nima nemělo víceméně nic udělat. Třetí formou je syrovátkový hydrolyzát, který je potom další formou zpracování ať už toho koncentrátu nebo izolátu a už a já to nechci popisovat moc komplikovaně, ale jednoduše má rychlou, velice rychlé, rychlou vstřebatelnost. Takže velice rychle a líp se nám tráví a je velice vhodný právě třeba po tréninku, ale toto už je podle mě věc, kterou by měli řešit lidi, kteří dělají profesionální kulturistiku, bodybuilding a tak dále. Úplně to podle mě není věc, kterou byste měli řešit vy jako nějaký aktivní lidé nebo sportovci, nebo někdo kdo si to začít pro radost nebo i nějaké nižší závodní úrovni v jiném třeba sportu. Ale. Po hydrolizátu nebo takzvaném hydru často právě sahají lidi, kteří chtějí hned do těch svalů po tom tréninku co nejrychleji z té bílkoviny dostat, protože je to pro ně důležitý pro jejich stavbu svalů a tak dále. Takže dál. to je třetí druh. A úplně čtvrtý druh, který bych chtěla zmínit, je micelární kaseň, který je taky získáván z mléka. A dokonce se ho v tom mléce nachází ještě víc než té bílkoviny syrovátkové. A obsahuje CCA 70 až 80 kvalitních bílkovin, ale na rozdíl od těch tří, které jsme tady dneska už si popsali, tak je velice pomalu stravitelný. Takže posty bílkoviny, když ho sníme nebo ho do sebe nějak dostaneme, vypijeme, tak se uvolňují hodně postupně. A právě s tím se často můžete potkat, že si lidi kasejní dávají na noc, protože potom to jejich svaly zásobuje v průběhu noci a ten on se postupně uvolňuje několik hodin a zásobuje jejich svaly bílkovinama, aby prostě hashtag gains. My se můžeme ve velkým, velkým, velkým měřítku Najít v tvarohu. Proto často můžete vidět i lidi, když si dávají tvaroh na noc. A i z toho důvodu není tvaroh vhodný jako předtréninkové nebo tréninkové jídlo. Protože my bychom chtěli. My chceme před tréninkem i po tréninku do sebe dostat ten zdroj bílkoviny, který se nám rychle uvolní a rychle se do těch svalů dostane. Nechceme úplně něco, co nám bude ležet v žaludku a bude se uvolňovat postupně, protože ta naše energie potom půjde na to, aby zpracovala, aby trávila postupně tady, tady tu bílkovinu a nepůjde nám do toho, abychom prostě do toho tréninku dali maximum. Takže před a po tréninku chceme ideálně sahat po jiných zdrojích než je tvaroh. Může to být právě buď protein nebo já nevím, i třeba maso, nějaký kuřecí a tak dál, a nebo třeba řecký jogurt, který taky neobsahuje kasein a ten tvaroh si, pokud ho chcete dát, ideálně nechat na večer nebo na nějakou svačinku, kdy víte, že kolem ní nebude úplně nějaká aktivita. Třeba dopolední svačinka může být super tvaroh, pokud vím, že budu celou celý dopoledne plus půlku odpoledne teď v práci a budu mít hodně času na toto strávit a budu mít, a vlastně mě vadí, že mi něco zasítí na delší dobu. No a to úplně poslední složkou, kterou jsem vám slíbila, že tady budeme rozebírat, jsou veganské proteiny, které jsou oproti syrováce méně hodnotné. A proto je docela dost důležitý, pokud chceme dostávat, no pokud z nějakého důvodu nechceme do sebe dostávat živočišné produkty a chceme jíst veganské věci a spíš se jako tíhneme tím rostlinným směrem, tak je důležité, abychom mixovali ty zdroje rostlinných bílkovin a potom budou mít takový podobný benefit jako případ syrovátky. U některých proteinů už můžeme najít zdroj, že většinou teďka už co vyrábí zdroj, různé zdroje, že teďka velice často proteiny, které se vyrábí veganský, tak často už jsou nějakým mixem, že tam je třeba hrách, soja, cizrna a já nevím co ještě, takže to je podle mě úplně super volba, pokud právě chceme sáhnout po veganském proteinu a pokud bychom chtěli jenom nějaký jednosložkový, tak třeba jich doma víc a nějak to mixovat, abychom z toho vytěžili maximum. Takže to bylo pět takových jako velice detailních druhů proteinu a já vám také zkusím maličko zjednodušit. Pokud vám nevadí konzumace mléka, normálně zařazujete zař, mléčné výrobky, nějak se nevyhýbáte třeba živočišním produktům a tak dál, tak úplně nejlepší volbou pro vás bude syrovátkový koncentrát. Pokud se vyhýbáte živočišním produktům, tak potom nějaký veganský protein, který ideálně bude mít více složkový zdroj bílkovin. U toho proteinu je podle mě důležité pár věcí, na na které bych se koukala, když si ho budu vybírat. Pro mě třeba je velice důležitá chuť, že chci, aby mi ten protein chutnal, protože já proteiny úplně nepiju. Já s nima spíš připravuju nějaké recepty, dělám si z nich palačinky, dávám si je do kaše a tak dále. Takže chci samozřejmě, aby to jídlo, které z toho připravím, bylo jednoduše dobrý. Takže to je pro mě třeba důležitý. Potom se samozřejmě koukám i na složení. Hodně často, když si koupíte protein, tak se vám může stát, že tam máte úplnou Bibli složení, že to je strašně dlouhý a že vlastně vůbec nevíte, co je, co, že tam je to hrozně moc éček a sladidel a zahušťovadel a tak dále. Takže to je pro mě taky velká důležitost. Koukat se na to, aby to složení ideálně bylo co nejkratší. Koukám se samozřejmě na zdroj bílkovin a koukám se na to, jak moci tam třeba sladidel, zahušťovatel a tak dále. A snažím se najít to, kde je toho nejméně. To stejný sladidla, snažím se hledat věci, kde je spíš z než ostatní, samozřejmě pár proteinů, který mám obsahují suk- sukralózu, ale většinou se snažím sáhat stah- po těch s stéví. Nebo potom, kde třeba těch sladidel není úplně moc. protože když je v něčem nějakým proteinu až moc sladidel, tak mě to docela tahá za pusu, takže to taky úplně nevylepší asi chuť nějakýho jídla. Takže to jsou takové věci, na které bych se koukala samozřejmě ideálně, když se podíváte na www.actin.cz lomenolucemin <coughs> reklama, tak tam najdete většinu proteinu, který já doporučuji, takže to vám můžu úplně nejvíc usnadnit, když se tam mrknete, tak tam mám ať už sirovátkový protein, který je velice kvalitní a je chuťově dobrý i cenově přístupný, tak tam mám i svoje oblíbený. Veganský proteiny, pře já sama to hodně míchám. O, o, teda teďka po poslední dobou, jelikož nekonzumu moc masa a dostávám do sebe docela dost mléčný výrobků, tak snažím se to vybalancovat tím, že proteiny přijímám z veganských zdrojů, takže já teďka většinu proteinů, který používám, jsou veganský, takže i ty tam najdete, ty, který mají více složek a dobře chutnají, protože co si budeme povídat, některé ty veganský proteiny nejsou úplně nejlepší, ale všechno to najdete na akin.czlom lucemin, takže tak vám úplně ne, nejvíc asi usnadním výběr proteinů a doporučím. Ty, ze kterými jsem já nejvíc spokojená. Téma číslo 6. Jídlo před spaním a jeho negativní vliv na hubnutí. To je velice častá věc, že máte strach jíst večer. Myslíte si, že když se najíte prostě po šesté, po sedmé, tak se vám to bude ukládat někam do tuku a že to už se nesmí jíst tolik a tolik hodin před spaním a poslední jídlo si dáváte v šest a potom už ani nic, prostě jenom vodu a tak dále. Tady je hrozně důležité vědět, že na nějaký hubnutí a tak dál, úplně největší vliv bude mít celkový příjem kalorií za celý den. A upřímně je v tomto docela jedno, jestli je sníte všechny dopoledne a kolem oběda a potom budete hladovět, anebo jestli si je rozložíte rovnoměrně do celého dne, anebo jestli dopoledne nebudete moct jíst a většinu to osníte večer. Na hubnutí by toto nemělo mít velký vliv, protože nejdůležitější bude to, kolik těch kalorií sníte celkově a kolik jich celkově vydáte. Jo? Kalorický výdej, to je to, kolik sportujeme, jaký máme bazální metabolismus, ke kterému se ještě dneska dostaneme a tak dál a tak dál a to, kolik přijmeme, ať už zídla, jídla, pití, prostě kolik do sebe dostaneme kalorii. Pokud dostaneme do sebe víc kalorii, než kolik jsme vydali, tak budeme přibírat. Pokud do sebe dostaneme Víc kalorí, než jsme přijali, tak budeme hubnout a pokud to bude stejný, tak nebudeme dělat nic, budeme udržovat váhu, případně třeba přibírat svaly a tak dále, ale budeme víceméně držet jednu váhu. To je hrozně důležité vědět, a toto má vliv i na jídlo před spaním. U toho jídla před spaním úplně jediná věc, kterou bych já třeba řešila, nebo kterou já řeším, když nebeme zacházet úplně do nějakých brutálních detailů, tak je to, jak se mě potom spí a jestli to jídlo stihnu aspoň trošku vytrávit, než půjdu spát. Proto já třeba, když se najím až moc těsně před spaním, tak potom jsem taková těžká, už se mi usíná a ráno se budím ještě těžká, nejsem vůbec jako taková lehká po ránu, jako bych měla být a tak dále. Tak dál. Takže to je taková důležitost, kterou já řeším. A proč třeba já se snažím jíst nejpozději z těch 90 minut před spaním, ale byly dny, kdy prostě jsem třeba nestíhala se najíst dřív a pak jsem se najedla šla jsem hnedka spát a rozhodně bych neměla strach, že bude to mít vliv nějaký na moje hubnutí, protože jsem měla kontrolovaný ten celkový denní příjem. Takže jídlo před spaním úplně v pohodě nejdůležitější bude, jak se u toho budete cítit, jestli třeba nebudete až moc těžcí, jak se vám bude spát, aby vaše tělo místo toho, aby neregenerovalo v noci, tak místo toho jenom celou noc netrávilo, abyste do sebe večer nenaspali prostě 2000 kalorií a šli si hnedka lehnout a zda máte pod kontrolou ten celkově energetický příjem, protože pokud ten energetický příjem máte v pohodě a to jídlo budete jíst až k večeru nebo večer a Budete vědět, že to je pořádnější příjem než výdej, tak rozhodně se nemůže stát, že začnete úplně zázračně přibírat, jenom protože je to jídlo jíte večer a ne ráno. A ne, moje oblíbená věta, Sacharidny neví, kolik je hodin, a celkové jídlo neví, kolik je hodin. To jídlo je prostě do nás dostáno a tam dělá nějaký takový jako procesy, které potom ovlivňují to, jestli budeme hubnout nebo budeme přibírat. Téma číslo 7. Jak se zbavit food focus, neboli takového soustředění se na jídlo? To Food focus je něco, o čem jsem hodně mluvila v jednom z mých posledních videí na YouTube. A to bylo, byly typy na to, jak se přestat přejídat, protože food focus často může ovlivňovat to, že se na to jídlo soustředíme až tak moc, že jenom neustále snekujeme a neustále jíme a prostě všecko u nás se točí jenom kolem jídla. Ráno vstaneme. Jediný, o čem přemýšlíme, je, co si dáme na snídaní. Jakmile dojíme snídaní už přemýšlíme, co si dáme na oběd nebo na svačinu a a pořád všechno točíme jenom kolem jídla. A to je jako velká věc, kterou bych hodně spojila s poruchama příjmu potravy, protože já jsem sama na food focus hodně trpila, když jsem právě trpěla bulimii a záchvatový tým kdy jednoduše všechno bylo u mě kolem jídla a prostě jakmile se neměla jídlo v pohodě, tak jsem ani já nebyla v pohodě a jak jakmile se neměla něco připravený nebo jasný nebo já nevím, zvážený a tak dále, tak jsem byla úplně z toho celá rozhozená. Takže já bych to třeba sama hodně spojila s tím a myslím si, že pokud se někdo ptá na food focus a soustředí se na jídlo, tak je to buď člověk, který má historii s poruchou příjmu potravy, anebo už je až moc dlouho v deficitu. Jednouž že je dlouho, má nějakou restrikci proto pro mě úplně top tip na to, jak se zbavit food focus, bude určitě to nebýt v deficitu a neomezovat se nějakým stylem, jako obrovským. Jo, nebýt prostě v nějaké brutální dietě, snažit se si nastavit kalorie, tak už teďka víme, co to je příjem a výdej, tak aby to bylo minimálně vyrovnané, abychom měli udržování, abychom tam neměli ten deficit. Protože věřte, že food focus není úplně něco, co si můžete vytřutat z prstu a food focus není něco, co je ovlivněné tím, že máte slabou vůli. Je to fakt, fyziologicky daný, že pokud to tělo nemá dostatek kalorií, tak potom má takovýto soustřední se na to jídlo a to hledání objeví se v nás takový ten dravec, to zvíře, který prostě hledá to jídlo a myslí na to jídlo, protože ho nemá, má ho nedostatek a my to v sobě máme prostě geneticky daný, že akdyž máme hlad, tak potom se soustředíme na to jídlo, protože to je naše základní potřeba, kterou potřebujeme mít splněnou. Takže jako první typ bych určitě dala žádný restrikce a žádný kalorický kalorický deficit. Mít prostě vyrovnaný kalorický příjem s kalorickým výdejem a neomezovat se. A pokud na něco mám chuť, tak si to dát, třeba v nějaké menší množství, ale dát si to. A fakt, prosím, já úplně si pamatuju sama na sebe, že jsem si říkala, to je jenom moje slabá vůle a slyšela jsem to lidi, mi tohleto říkali, že slyšela jsem to v YouTube videích a v podcastech a všichni říkali, že pokud trpíš na food focus nebo záchvatovitý přejídání a tak dál, tak hlavně nesmí být v deficitu. A já opé, ne, to já na to mám, já jsem silná, pak by dva dny, ok, už jsem zase jedla, něco jsem nechtěla. Takže opravdu, opravdu z vlastní zkušeností vám říkám, že ten kalorický, ty udržovací kalorie jsou strašně důležitý pro tohle a ta restrikce neomezování se, nevýhýbání se žádné části potravin, mít kvalitně sestavený jídelníček, který prostě bez kvalitních potravin nebeme se vyhýbat žádné z makroživin, ani tukům, ani sacharidům, doufám, že ani ne bílkovinám a dlouhodobě takhle budeme držet, jo, ne týden, ne dva, ale prostě dlouhodobě budeme v udržovačkách a uvidíte, že to postupně bude slabší, slabší, slabší až to úplně odejde, to je podle mě strašně důležitý, často mě pomohlo i třeba přemýšlet o tom, proč chci jíst jakmile jsem začala myslet na jídlo, tak si říct OK, tak teď pojďme zanalizovat, proč chci jíst mám hlad, mám chuť Nudím se a tak dál. A Hodně mi pomohlo i vědomé a pomalé jezení. To je si k tomu prostě sednu, to jídlo si vychutnám, nedělám u toho tisíc dalších věcí jím pomalu, několikrát to pokoušu a jsem si jako vědomá toho, že to jídlo sem dostávám, že to do sebe nenaházím, Zatím se dívám na seriál a pak si řeknu: aha, já už jsem to snědla. Hm, super, tak to si dám dál. Jo? To jsou takové moje asi top tipy na to, jak se zbavit food focus. Otázka číslo 8 nebo téma číslo 8, co to jsou klidové kalorie? Klidové kalorie bych asi popsala jako náš náš bazální metabolismus. Bazální metabolismus jsou jakoby kalorie nebo nějaká energie, kterou my spálíme v našem klidovém režimu. Proto klidové kalorie. Tento celý bazální metabolismus záleží na hromadě věcí. To, jaký číslo to bude. Záleží to, na našem pohlaví, zase muži žena, záleží to na našem věku, na naší výšce, na naší váze, na tom, kolik máme svalů a, a tak dál A je to energie, kterou naše tělo potřebuje na to, aby fungovalo, aniž by dělalo jakoukoliv, energi- jakoukoliv aktivitu. Takže si to představte jako energii, kterou naše tělo by spálilo, pokud bychom celý den, jako mumie, jenom leželi v posteli. Protože i to, že vlastně jenom ležíme, že nám tluče srdce, že nám funguje i naše vnitřnosti, orgány, že nám funguje mozek, a tak dále tak dále, už tím my spalujeme nějakou energii, už jenom tím, že jsme, aniž bychom cokoliv dělali. Takže to je ta hodnota kalorií nebo nějaká energetická hodnota, kterou my spálíme už jen tím, že existujeme tím, že prostě naše tělo funguje tak, jak mám. A proto si často říká, že se nesmí, nebo nemělo by se jíst pod bazální metabolismus, protože je to energie, kterou fakt potřebují ty naše orgány na to, aby fungovaly. A pokud my do sebe nebudeme dostávat z jídla dostatek energie na to, aby ty orgány mohly fungovat, tak postupně začnou se osekávat a osekávat. Například třeba přijdeme o menstruaci, což je prostě věc, která už pro naše jako zdraví a přežití je jedna z těch méně důležitých, protože i bez menstruace my přežijeme, takže on začne postupně osekávat tady ty věci, které jsou pro něj nejméně důležitý, nejméně, až potom to může dojít do fáze, kdy už to bude opravdu velice, velice zdraví, nebezpečné, takže dostávat do sebe minimálně, jo, minimálně bazální metabolismus je Brutálně důležitý, samozřejmě bychom ji dostat dostávat ještě mnohem víc, aby to pokrylo i všechny ty aktivity, které děláme. A to, že jdeme, já nevím, se projít, nebo že si jdeme do ledničky pro něco, nebo že něco nakrájíme, nebo že něco sníme, protože i na to potřebujeme energii, tak to je podle mě hrozně důležitý. Takže do sebe dostat bazální metabolismus, úplně základ každého, každého člověka, abychom byli zdraví, abychom fungovali, aby to neohrožovalo naše zdraví. Takže, devítka. Co se děje, když jim až moc vlákněny a naopak, jak ji doplňovat? Uh... Pokud jíme až moc vlákniny, věřte mi, že to poznáte, když ten příjem vlákniny je větší než nějaký jako optimum, tak často to může vést k nadýmání, k bolestem břicha, může to vést k průjmu, k zácpě, může to také samozřejmě na základě tady toho všeho být i nějaký dočasný přírůstek na váze, protože víc zadržujeme vodu, trávení nám nefunguje optimálně a tak dál. No a jak vlákninu doplňovat, to je jako kontrast tady té druhé otázky, já jsem je spojila do jedné, tak Vlákninu nejčastěji najdeme v zelenině a v ovoci, takže nejdůležitější je dostávat dostatek zeleniny a ovoce každý den. Pokud s tím mám problém nebo z nějakého důvodu třeba to nejím nebo mi to nechutná, tak samozřejmě se dají i koupit nějaký takové náhražky nebo potravinové doplňky, který do nás doplní vlákninu a může to být třeba nějaký psílium a tak dále, ale vlákninu najdete v ovesných vločkách, v celozrnném pečivu, v romadě dalších potravin kromě ovoce a zeleniny. Takže klidně si vygooglit kde najdu vlákninu nebo jídla s obsahem vlákniny a tam uvidíte, že toho do sebe můžete dostat úplně v pohodě dostatek. Téma číslo 10. Jak se zbavit mindsetu spojeného s bulimií? Tady úplně nejdůležitější věc, kterou bych chtěla říct, úplně první věc, kterou řeknu, je najít si pomoc a nesnažit se s tím bojovat sám. Kontaktovat prostě nějakého psychoterapeuta, psychologa, i praktickou lékařku, která by vám určitě měla pomoc. A věřte mi, že to celý zvládnete mnohem líp s někým, kdo tomu rozumí, kdo ví, jakým je nástroj vám pomoci s tím bojovat a se kterým si o tom budete moct promluvit na nějaké profesionální úrovni. Jo, nehledat pomoc na sociálních sítích, nehledat, nehledat pomoc na Instagramech, YouTubech, internetech, ani možná u kamarádky, ale ideálně fakt kontaktovat nějakého vzdělaného člověka z oboru. Tady můžu víc a než cokoliv doporučit studio anabel anabel.vvv.anabel.cz Dnes já mám úplně skvělou zkušenosti, se přesně tomuto věnují. Když je budete kontaktovat mailem, telefonem, jakkoliv, tak vás spojí s příslušným člověkem, poradí vám třeba, kde byste si mohli vy sami najít pomoc případně dám vám Dají kontakty a tak dále. Podle mě hrozně důležitý, pokud něčím takovým trpíme, o tom s někým mluvit a ideálně o tom mluvit s někým, kdo je specialista. Mně třeba jako věci, které potom pomohly mně, mimo jiné, kromě toho o tom s někým mluvit, tak mě třeba pomohlo hrozně moc představit si samu sebe za několik let. Jako chci se vidět za deset let jako ženská, která prostě co sní tak jde vyzvracet a trpí na takové věci. A nebo si chci vidět jako prostě zdravou, aktivní ženu, která třeba už má kolem sebe rodinu a je zdravá, všichni jsou šťastní a tak dále. Takže to mě hodně pomohlo jako myslet na budoucnost a přemýšlet o tom, jaké negativní následky tohoto může být na moje zdraví. Protože Věřte mi, že zrovna na má hromadu následků a můžeme začít u takových jako povrchnějších a důležitých, jako třeba fakt zuby, skažené zuby, jakož to, že nám prostě bude zavánět z pusy, budeme bude mít jazyk, budeme mít poškrábaný krk a tak dále, ať už potom rizika toho, že nám třeba může prasknou žaludek, pokud je to spojený s záchvatovitým přejdáním nebo poničením tícnu a tak dále. Jako fakt, to není vůbec žádná sranda. Já sama jsem si tou nemocí způsobila nějaké následky na několik dalších let a ne reflux. To, že prostě se mi často vrací žaludeční šťávy, často se mi brká, mám potraviny, po kterých mi vůbec není dobře, kterým se musím vyhýbat a vím moc dobře, že to bylo všechno způsobené tímto. Takže i to mě hodně pomohlo, jako vlastně se trochu vyděsit tím, co by se mohlo stát, pokud sakra už nepřestanu. Pomohlo mi i vizualizovat si sama sebe jako zdravýho člověka, jak bych chtěla být, jak bych chtěla vypadat, jako... Mí, jako, jako, jako ideální já, a věřte mi, že moje ideální já rozhodně do sebe necpalo, když se nikdo nedíval jídlo horem, spodem a pak nechodilo zvracet. Takže to mě hrozně pomohlo jako představit si sama sebe, jak bych chtěla být. Takové jako sama ze sebe si udělat svůj ideál a taky mi moc pomohlo najít si důležitější věci v životě a jiné priority, než to jenom, jak vypadám a co jím a tak dál. Zkusit nějaké nové věci, nové koníčky, poznat nové lidi a tak dále. Prostě nebýt sama jenom zavřená v té své buňce, která bohužel obsahovala. Tohleto, ale výjít ven a udělat nějakou tu snahu, nějakým směrem se posunout. A to pro mě právě mohly být, a mohlo být už crossfit, to, že jsem si prostě našla sport, ve kterém jsem chtěla být dobrá, a kvůli kterým jsem se musela začít normálně stravovat, Tože jsem jsem nový lidi, kteří třeba řešili jiné věci a tak dále. Ale proaktivně jsem šla něco změnit a to mi hrozně moc pomohlo. A to je podle mě, jsou takový jako typy, které bych vám asi chtěla v rámci tohoto dát, ale primárně tip jedna bude najít si pomoc. Fakt, že jo, věřte mi. Je to, je to fakt, jako není to sranda a je důležité o tom mluvit s někým, kdo, kdo se v tom vyzná a rozhodně tu cestu celou potom budete mít jednodušší. Kytat si kalorie? Pokud se bavíme o nějakým zdravém životním stylu, tak určitě odpovím, že není Není důležité počítat, počítat kalorie. Pokud jste prostě zdraví a jenom chcete jíst zdravě a chcete se naučit prostě vybírat potraviny, tak určitě není důležitý počítat kalorie. Pokud už je vaším cílem třeba hubnutí nebo něco takového, tak já neříkám, že to je nutný, ale myslím si, že to je fajn nástroj, jak se naučit kontrolovat svoje porce a jak právě se trochu víc dostat do toho světa. Hm, OK, tolik bílkovin, tolik sacharidů, tolik tuku, jak se naučit tohoto ovládat a potom postupně zase vypustit počítání, ale už vědět, že hm, tohoto je asi a moje porce a tolik jídla bych asi za den měla jíst, abych třeba byla trochu v deficitu nebo abych udržovala, případně abych nabírala. Podle mě to je super nástroj, jak se tohoto naučit a nemyslím si, že to je nutný a nemyslím si, že by bez toho neexistoval život. To je jako rozhodně. Podle mě to je fajn do začátku, abych se trochu naučil se v tom orientovat ve všem, potom to vypustit a už budu vědět, že OK, z brambor dostanu sacharidy, OK, tady dostanu trochu. Tuku, vím, že tuk má trochu víc kalorií než ostatní živiny a tak dále a tak dál. Takže podle mě to je dobrý začátek, pokud chci hubnout. Pokud se chci rovnou čístí zdravě, tak rozhodně podle mě prostě stačí si zjistit o něco o potravinách, zjistit si něco o zdrojích různých makroživin a pak se snaží si to hezky poskládat a zkoušet nové recepty a tak dále. A prostě budete se už cítit sami o sebe líp. Přejít do sebe dostáváte kvalitnější věci. Ale není to podle mě úplně totálně. Nejdůležitější věc na celém světě počítat kalorie? Určitě ne, určitě ne. Doufám, že mě nikdo s tím nemá spojenou. <laughs> Téma číslo 12. Jaké alternativní diety si kdy zkoušela a jaký teď? Ty jo, jako já si myslím, že jsem o, o tom, jak jsem vždy v životě jedla, už mluvila fakt dost, mě už je docela blbý to pořád opakovat, ale asi tak to vezmu jenom bezkratce, já mám za sebou fakt nejrůznější detoxy, šťávový detoxy, jídelníčky, různý, já nevím, první, poslední, to, že jsem nejedla mlíko, že jsem jedla jenom mlíko, že jsem vyřazovala, já nevím, luštěniny, pak jsem jedla bez sacharidů, pak jsem jedla bez tuku, zkoušela jsem to hodně, ale asi nejdelší část svého života, v rámci nějakého životního nebo zdravo, stravovacího směru jsem se stravovala paleo, kdy snad rok a půl až dva roky jsem jedla víceméně jenom paleo, vůbec nic jiného bych si nedala. Byla to až taková jako trochu obsese kolem toho, ale tak to jsem vyzkoušela. Palo to je vlastně strava, kdy víceméně jíte jenom maso, vajíčka, nějaký zdraví tuky, jako ořechy, kokosový olej a tak dál, ovoce, zeleninu, ale ovoce jenom maličko a ty, pomyslím, nejsem zapomněla, ale skoro bych mohla skončit, jako víceméně fakt ovoce, zelenina, vajíčka, maso, tuky a je, tak jako nějak všechno, z čeho si skládáte svoje jídlo. Takže tak jsem jedla fakt hodně dlouho, takový jako docela, docela jako blízký. To bylo asi low carb A teďka momentálně, jak už jsem říkala, tak si potítám kalorie, ale není žádná skupina potravin, kterou bych vyřazovala. Asi teďka jako nejvíc, co, co ne vyřazuju, ale co úplně nevyhledávám, tak je maso, úplně jako vůbec teďka momentálně i na Sri to celkově jsem neměla důvod to vůbec konzumovat. Tam to bylo i hodně jako těžce dostupný. Takže celkově maso je něco, jím hodně omezeně, čas od času si maso dám, neříkám, že jsem vegan nebo vegetarián nebo něco takového, ale masovní mídlničku moc často nenajdete a, a počítám si kalorie, ale jím zdravě, čas od času si dám to, na co mám chuť, ať už kousek čokolády, nebo hranolky, nebo burger, nebo pizzu a myslím si, že 80-20, u mě to je spíš jako 90-10 to pravidlo, zas tak často ty nezdravý věci nevyhledávám a všechno si to počítám a tak nějak se snažím jíst tak, abych si dělala dobře, abych měla dost energie na, na cvičení, na, na svůj život, na svoji práci, aby všechno dobře u mě fungovalo, aby mě dál hezky fungovala mentorac, abych na to všechno měla dostatek jídla. No a tak nějak jako moje teďka asi cíle jsou, jsou udržování, uvidím do budoucna, možná bych chtěla dát třeba kilo dvě dolů, ale teďka to u mě není aktuální ani v momentální situaci neustálého cestování a změn a všeho, ale teďka takhle momentálně jím. Téma číslo 13. Je nutné přibrat, aby se vrátila menstruace. Podle mě první, co bychom měli zjišťovat, co se týče ztráty menstruace, je důvod, proč jsme o menstruaci přišli. Tady samozřejmě nejlepší kam jít také ke své vlastní ginekoložce nebo ke ginekologovi a zjistit, že opravdu pokud jsme ztratili menstruaci z toho důvodu, že moc cvičíme a málo jíme, takže opravdu to je ta hypotalamická amenorea a že se nejedná třeba o nějaký nevím, ztrátu menstruace z důvodu většího stresu, že jsme nevím, přišli o práci, nebo stěhování, nebo cokoliv, taky samozřejmě důvodem ztráty menstruace může být i těhotenství, nebo nějaký jiný třeba problém. Problém, já jsem nemyslela tím, že těhotenství je problém, ale nějaký jiný zdravý zdravotní věd, která by nám to mohla ovlivnit, jako třeba PCOS a tak dál. Ale pokud se teďka společně budeme opravdu bavit o tom, že se jedná o hypotalamickou amenoreu nebo. A nejpr- v to, že jsme ztratili uh, menstruaci, jak už jsem o tom dneska mluvila, že jsme moc cvičili, málo jedli, jednoduše to naše tělo osekalo, protože nemělo dostatek energie na to, aby tyhle ty věci fungovaly. Tak podle mě, já bych asi odpověděla, že jo, že to je důležitý a je to podle mě nutný, nebo minimálně je to ta nejrychlejší cesta, jak menstruaci navrátit. A tady rozhodně nemyslím, že bychom měli nutně přibrat 13 kg za půl roku a říkat, jak jsme jenom prostě zdraví, protože chceme vrátit svoji menstruaci, ale mluvím o tom, že prostě bychom měli určitě mít větší příjem než výdej a ideálně i třeba o 300-400-500 kalorií, aby opravdu to tělo co nejrychleji. Tu menstruaci mohlo navrátit, protože jinak zbytečně tady tu celou cestu prodlužujeme, pokud si myslíme, že když bude v deficitu nebo v udržovačkách, takže se na menstruace vrátí. Většinou akorát strašně dlouho potom čekáme a o to více ochutujeme vlastně o to období, kdy jsme prostě 100% zdraví ženy, kterým všechno správně funguje. Takže tady bych odpověděla ano, minimálně určitě nastavit příjem vyšší než výdej, ideálně aspoň o 300, 400, 500 kalorií a pokud to má znamenat, že nějaký to deka nebo kilo bude muset přibrat, tak OK. Jako všechny, co jsme navraceli menstruáty, jsme museli a já si myslím, že můžu mluvit za nás všechny ženy, že ani jedna z nás toho nelituje, protože to cítit se zdravá a mít funkční tělo, kterýmu rozumíte a u kterého víte, co očekávat, že OK, teďka přijede menstruace, teďka se asi budu cítit takhle, teďka přijede bolest břicha, teďka asi budu náladová, teďka zároveň budu hrozně produktivní, teďka budu prostě tvořit a tak dál, tak je to podle mě strašně důležité a je to strašně skvělý pocit. A nikdy bych nelitovala toho, že jsem pro navrácení menstruace musela nějakých 5-6 kg přibrat. Ne, já ty kila tak fakt mám tak ráda, protože vím, že pro mě znamenají to, že jsem zdravá a že dobře funguju a že opravdu vám můžu všem tvrdit, že jsem nějaký jako healthy lifestyle people, human, ne people, human, a že prostě jsem fakt zdravá a že to, co dělám, je zdraví a že to moje tělo prostě dobře zvládá. Takže. Já bych řekla, že ano, dej jsem na tohleto odborník, ale myslím si, že většina holek, co navracá menstruaci, musela kvůli tomu přibrat. Klidně bych řekla, že 90-95%, možná i 100% muselo holek přibrat a myslím si, že to nikdo radituje. Takže go for it. Neříkám, že to musí být nárazově, hnedka hrozně moc kilo, postupně, postupně, postupně dělat kroky pro to, aby to tělo bylo na cestě k navrácení menstruace. Téma číslo 14. Názor na odtučněné produkty. Já jsem dokonce viděla někde dva, dvě věci, dva přístupy, jak se na to dívat. Někdo tvrdí, že odtučněné produkty jsou víc zpracované než produkty třeba tučné, které prostě vyloženě výdou z té krávy, nějak se zpracujou a máme z toho třeba, já nevím, tučný tvaroch. Ale někde jsem dokonce i slyšela, že mléčné výrobky se vyrábí tak, že ono se to nejdřív všechno odtuční, a potom podle těch úrovní jako tučné, odtučněné, polotučné se to dotučňuje na to požadované procento. A docela mi to jako dává smysl, protože si myslím, že každá kráva taky třeba by mít jinak tučný mlíko, takže potom by nám nemohli říct, hele tohle to má 5% tuku a tohle to má 6, takže to všechno odtuční a potom to dál přidávají. Takže já rozhodně nejsem odpůrce, odtučněných produktů. Jediné, co je hrozně důležité se koukat, že velice často různý jako light jogurty a takové věci obsahují, místo toho, aby mě ten tuk, tak obsahují přidaný cukr a různý jako ochucovadla a sladidla a tak dále a tak dále. Takže to je jediná věc, na kterou bych se dívala a dala bych si na to pozor, že často ty Tučnější produkty mají čistší složení. kvůli tomu, že jsou dobrý už sami o sobě a ty výrobci nemají důvod do toho spát další kraviny. Ale jinak se týče třeba otučeného tvarohu, který prostě obsahuje jenom mlíko, tak je ten, já miluju, mám ho hrozně ráda, používám ho asi nejčastěji ve své kuchyni a já už potom ten tuk do toho dodám třeba jiným způsobem. Si do toho radši dám třeba oříšky, nějaký oříškový máslo, kakaový boby, nebo něco takového, nebo to přidám do nějakého receptu a tak dále. Ale rozhodně nejsem člověk, který by se vyhýbal tučnějším věcem, zase to si povídat, ty tučnější věci chutnají líp, takže já si myslím, že i ty mají ve, svým, ve jídelníčku svoje místo, ty tuky v tom rozhodně nejsou nějaký nezdravý, nebo že by se pod nich přibíralo, pokud bym mít pod kontrolou svůj kalorický příjem, tak určitě není důvod, abychom budeme vědět co a kolik přijímáme, že to prostě není milion, milion tuků, gramů tuků z nějakých mlečný výrobku, tak si myslím, že vůbec není problém takový věci zařazovat. Rozhodně bych se tomu nevyhýbala. I živočišné tuky jsou pro naše tělo důležitý a dobrý, takže nevidím důvod co tomu vyhýbat, ale mít ten jídelníček tak, aby vám to vyhovovalo a koukat se na to složení a být, být jako na pozoru v tom, že často se do odtučněných věcí potom přidávají nějaké další věci, které třeba úplně nejsou best pro nějaký healthy lifestyle. Takže, takže tak. Téma číslo 15. Strava a akné. Tady jsem už je chtěla zmínit, že ano, Může v kvalita naší stravy ovlivnit to, jak bude vypadat naše pleť? A podle mě, pokud teda já bych trpěla, jsem naštěstí ne, ak na, ne, netrpěla, ale pokud bych na něj někdy v životě trpěla, tak je to pro mě asi jedna z prvních věcí, kterou bych začala řešit. Asi bych to řešila ještě dřív, než nějaký produkty drahý a drahý kosmetický čistítka a nevím co. Asi první, co tak bych se podívala na svůj zdravý životní styl. Jestli mám dost vody, jestli mám dost pohybu, jestli moje strava je kvalitní, jestli třeba až moc cukru nebo raf, jako raf, rafinový rafinovaného cukru, ale i celkově ovoce to může někomu způsobovat a nějaký bílý pečiva a tak dále. Takové věci můžou často mít negativní vliv na naši pleť, protože cukry a různý sachary, jednoduchý sachardy v těchto potravinách, tak mají tendenci, mají vysoký glykemický index, takže do naší krve se dostají, dostanou opravdu rychle. A když naše tělo potom produkuje, nebo má hodně hladiny cukru v krvi, tak produkuje víc inzulinu, které vlastně, má za úkol snížit tu hladinu cukru v krvi a to potom ovlivňuje další hormony, které můžou zvýšit produkci oleje, v naší kůži nebo v naší pleti. Takže konzumace, jako vysoká konzumace rafinovaného cukru a celkově sacharidů a nějakých jako zpracovaných hodně sacharidů, který mají vysoký glykemický index, může ovlivnit naše akné a to, jak bude vypadat naše pleť. Na druhou stranu, třeba takový zdravé tuky často ovlivňují pozitivně zase naši pleť. Takže mít Kvalitně sestavený jídelníček plný zdravých tuků, sacharidů s nižším glykemickým indexem, nemoc cukru, nemoc nějakých sodovek, hodně vlákniny a tak dále. Já si myslím, že všechno tohle to může mít velice pozitivní vliv, nebo má to pozitivní vliv na to, jak bude vypadat naše pleť. Já to sama vidím, že prostě, když mám někdy horší období, že třeba jim víc jako zpracovanějších věcí se měde jde na cestách a tak dále, tak hodně často si mi to potom u mín piju a tak, tak často si mi to potom projeví na kvalitě mé pleťi, na tom, jestli je suchá, nebo jestli mi dělají pupínky a tak a potom pokud by nám nepomohla strava, tak určitě můžeme to řešit dát nějak s doktorem, ať už nějaký třeba kosmetický přípravky, nebo zda to třeba nemůže být nějaká alergická reakce a tak dál a tak dál. Téma číslo 16 a naše předposlední téma může nedostatek tekutin ovlivnit přibírání. Tady odpovím určitě ano, protože dostatečný spánek, regenerace, kvalitní trénink, kvalitní strava a pitný režim je podle mě pět důležitých stavebních kamenů pro to, aby mohl fungovat správně deficit, abychom mohli něco hubnout. Takže dlouhodobější nedostatek tekutin ano způsobuje ať už zdravotní potíže, nějaký nevolnosti, špatný trávení, ale i zpomalení procesu hubnutí. Pro náš zdravý životní styl je opravdu do, dobrý pitný režim a dostatečný pitný režim totálním základním kamenem. A často můžeme slyšet i to, že se hodně často ženy vymlouvají na to, že nemůžou hubnout, protože jejich tělo zadržuje vodu. To je takový jako docela, oblíbený, docela oblíbený argument, že nemůžou redukovat svou hmotnost kvůli tomu, že to jsou jako to zadržují vodu. A já jsem jenom chtěla říct, že OK, může se stát, že zadržujeme vodu a naše tělo je tak je opravdu strašně chytrá schránka nebo strašně chytrý stroj na to, že on umí s tou vodou pracovat. A pokud držíme vodu, tak OK, může to být z toho důvodu, že jsme třeba snědli víc sacharidů, jsme snědli víc soli a tak dále. Těch jako důvodů pro to, abychom zadržovali vodu je víc, nebo že třeba, pokud menstruace, zadržují vodu, ale většinou se jedná jenom o několika případně denní, několika denní věc a záležitost. A rozhodně to není něco, kvůli čemu bychom dlouhodobě nemohli ztrácet váhu. Takže holky, kalorický deficit, dostatečný pitný režim a nevymlouváme se na to, že zadržujeme vodu. No a úplně poslední téma, které dneska budeme probírat, je názor na low carb strahovování. Ale můj názor na nízkosacharidovou stravu. Nebudeme se bavit o tom jako no carb, to je zase něco jiného, ale low carb. Já k tomu to bych chtěla říct, že já jsem se naučila za asi za poslední dost dlouhou dobu, neodsuzovat žádný ztravovací směr. Protože si myslím, že každý z těch stravovacích směrů se dá používat dobře, dá se používat špatně a myslím si taky, že každý z nás je tolik, tolik jiný, že každému z nás bude vyhovovat něco jiného. Takže možná jsem dřív byla tady v tom být radikální, že bych vám řekla, i když sama jsem loukár dlouho žila, že bych vám řekla, vůbec prostě pokud chceš sportovat, vůbec nesmíš loukár. a byla bych hrozně taková jako proti tomu a to jsem se naučila nedělat, protože sama jsem už v hodně věcech za svůj život změnila názor a proto si myslím, že je důležitý nebýt k ničemu takhle jako úplně odměřený a něco hrozně moc odsuzovat a myslím si, že na každé věci si každý může najít to svoje a každému z nás může vyhovovat něco jiného, takže podle mě loukár rozhodně neodsuzuj pokud venku běhají lidi, kterým to vyhovuje, kterým to sedí, kteří se potom, potom cítí dobře, nebo jsou lidi, kterým to pomáhá řešit nějaké zdravotní problémy, tak jsem strašně šťastná za ně a jsem hrozně ráda, že jim to funguje. Já sama si pořád myslím, že pro někoho, kdo je hodně aktivní a hodně sportuje, jako třeba já, tak jsou ty sacharidy ve stravě důležitou složkou a i v nějakém vyšším měřítku než prostě 60-80-100 gramů sacharidů za den. Já sama to bez toho nedokážu představit, protože pro mě to je prostě docela palivo, fungu na tom dobře, dobře se cítím, dobře se mi spí, spí moje tělo dobře funguje, ale upřímně třeba, pokud bych byla někdo, kdo nesportuje a třeba celý den sedí někde v kanceláři, tak asi bych taky víc se stravovala tím směrem toho low carbu, Určitě bych měla víc tuků ve stravě, méně sacharidu, protože přece jenom ty tuky vás víc zasytí a potom méně, měla bych jako méně víc, ne takhle, méně, větší jídel, který by obsahoval víc tuků, takže bych nemusela přece jen tolik řešit, Dostanu, z jednoho jídla, abych byla 6 hodin najezená, a tak dále. Tak dál. Takže pro mě, jako pro osobu, low carb teďka momentálně jako nepřichází v úvahu, vyhovuje mi to, jakým teďka, a to je třeba 300 a 250 až 300 gramů sacharidů za den. Ale pokud bych nesportovala a se dělala nějak sedavé zaměstnání, nebo fakt, nevím, třeba dlouhodobě nějak nemocná, nebo něco takového, tak asi bych potom z nížší aktivitou víc preferovala směr k tomu low carbu. Neříkám, že bych jedla, já nevím, 60-70 gramů sacharidů za den, ale třeba, já nevím, bych ten poměr prostě měla maličko vyšší k prospěchu tukům. No, a to je poslední otázka dnešního dne. Docela jsme se zakycali, tahle ta epizoda už má přes hodinu, hodinu deset mi to píše, to je docela dlouho, každopádně já jsem si to upřímně strašně užila. Já jsem vždycky taková jako hodně passionate ohledně tady těch témat, co se týče výživy a stravy, protože je to prostě něco, co mě strašně zajímá, co mě hrozně baví, ráda se v tom posouvám, čtu o tom hromadu knížek a výzkumů a tak dál. Takže mě to hrozně baví a pevně věřím, že to bavilo i vás. Budu strašně ráda, když sdílíte, že jste poslouchali tuhleto epizodu, ať už třeba na Instagram, nebo klidně mi to pošlete do zprávy a dáte mi vědět, jestli byste měli zájem příští týden o takové jako volné pokračování a dalších několik témat, přesně o výživě, ať už o tréninku, jídle, konkrétních potravinách, poruchách příjmu potravy a různých přístupech a pohledech a tak dál. Budu hrozně ráda, když mě dáte vědět, jestli to mám přijít natočit. Takový pokračování, protože ty témata, které tam mám naskládaný jsou fakt zajímavé. Myslím si, že by to mohlo být super a že by mi to asi určitě hrozně moc bavilo, ale primárně chci, aby to bavilo vás, takže budu hrozně ráda za zpětnou vazbu. Hrozně moc vám poděkuji, už jste ke mě dneska v této epizodě přidali. No a ode mě to už bude pomaličku všechno. No a abych na to opět nezapomněla, tak bychom si ještě na konci této epizody, a to je teď, podívali na recenzi jedné z vás, kterou bych vybrala a je to jedna z tady celkem nových recenzí, která přibyla na Apple Podcast. Je to taková jako moje novinka, kterou tady na konci každé epizody dělám a to je to, že dám takový shoutout jednomu z vás, kdo mi napsal recenzi na Apple Podcast. A dneska bychom si podívali na recenzi od Katy Dostálková, která napsala naprosto úžasný podcast. Rozebírá se hlavně healthy Lifestyle. A Cvičení, ale je tu i hodně jiných věcí, jako třeba problémy s tímto spojené a tak dál. Ludka je strašně příjemná a motivující osoba, která mi svým mindsetem a přístupem hodně pomáhá na mé cestě k lepší verzi sebe sama. Děkuji za to, co děláš, nepřestávej, protože to má smysl. Díky tobě jedu na výkon. To je tak hezký. Jižíš, hrozně, hrozně moc děkuju. Hrozně moc děkuji za tuhle recenzi. Hrozně moc děkuji i za všechny ostatní, kteří tam v poslední době přibyli, protože jich je docela dost a upřímně si toho hrozně vážím, protože mi fakt vždycky strašně vadí, že tady u podcastu není takový ten comment area, kdybyste mi mohli dát zpětnou vazbu na nějakou epizodu nebo mohli napsat, jak vás to bavilo. Takže dostat nějakou, takovou jako zpětnou vazbu k podcastu je docela těžký. Takže jsem strašně šťastná za každou jednu recenzi, kde si můžu přečíst, co vás třeba baví a co se vám líbí a kam třeba ten podcast směřovat a tak dál. A nebo jsem hrozně vděčná i za každý sdílení na Instagramu, kdy vidím, že ty epizody fakt posloucháte, že vám něco dali a že vás baví a to je pro mě fakt úplně ta odměna a největší motivace dál pracovat na tom, aby podcast byl ještě lepší a větší a pomáhal vám a bavil vás. Takže tolik dneska ode mě, už s váma opravdu loučím, jdu si dál užívat svoji karošku neboli karanténu. No a vy se mějte hrozně krásně a budu se na vás moc, moc, moc těšit hnedka v další epizodě příští týden. Tak se mějte. Ahoj!